0: Recht Direkt, der Podcast von Elsa Frankfurt am Main.
1: Willkommen zurück zu der neuen Folge von Recht Direkt. Heute sprechen wir über die strafrechtliche Einordnung der Klimaproteste der letzten Generation. Dabei haben Claire und ich heute sogar ausnahmsweise mal zwei Gäste.
2: finn Lauris Schmidt und Finn Wenglatschek. Finn Wenglatschek ist seit 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand hier an der Goethe-Uni am Lehrstuhl für Strafrecht bei Professor Jahn. Außerdem engagiert er sich ehrenamtlich als Mentor für jugendliche Strafgefangene und hilft ihm bei der Resozialisierung nach der Haft. In seiner Doktorarbeit beschäftigt er sich mit strafrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und hat sich im Zusammenhang mit den Klimaprotesten, mit Beiträgen auf dem Verfassungsblock und auch in der Frankfurter
1: Rundschau schon geäußert. finn Lauritz Schmidt ist ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter am strafrechtlichen Lehrschul von Professor Burchardt. Weiterhin ist er Promotionsstipendiat im Frankfurter Forschungsnetzwerk Contrast und forscht zu strafrechtlichen Aspekten des anthropogenen Klimawandels. Klimaproteste sind in Deutschland kein ganz neues Thema mehr. Trotzdem möchte ich euch einen kleinen Einblick zum historischen Hintergrund dazu geben. Bereits in den 1970er Jahren haben sich in Deutschland die ersten Klimabewegungen vor allem in kleinen Gemeinden gegründet. Im Laufe der 70er Jahre haben die sich bereits auf die gesamte Bundesrepublik ausgeweitet, woraufhin auch 1980 sich die Partei Die Grünen gegründet hat. 1994 wurde Artikel 20a Grundgesetz eingeführt, welcher den Klimaschutz als Staatsziel normiert. Im Jahr 2015 wurde das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet, wobei es das erste Mal war, dass die UN-Mitgliedstaaten und die EU einen völkerrechtlich bindenden Vertrag zum Klimaschutz unterschrieben haben. Sie beschlossen, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad halten zu wollen. In Deutschland wurde der Klimaschutz unter anderem auch durch die Jugendbewegung Fridays for Future besonders in die Medien und in die Öffentlichkeit gerückt. Dabei protestierten Schülerinnen und Schüler, indem sie die Freitage auf der Straße und nicht in der Schule verbrachten. Auch das Bundesverfassungsgericht erließ ein Klimaurteil, in dem es unter anderem Schutzpflichten für zukünftige Generationen beschloss. In letzter Zeit füllten die Protestaktionen der letzten Generation
2: hier die Schlagzeilen. Aber worum geht es da eigentlich konkret? Die letzte Generation ist eine in Deutschland, aber auch international vernetzte Organisation, die zivilen Ungehorsam einsetzt, um Maßnahmen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels von politischen Entscheidungsträgern zu bewirken. Bei den Forderungen geht es dann um sowas wie die Einführung eines 100 h limits auf deutschen Autobahnen oder die Einführung des 9-Euro-Tickets. Ihre Protestformen stehen zunehmend in Kritik. Besonders medial waren da zum Beispiel das Bewerfen eines Monies mit Kartoffelbrei, Sitzblockaden im Straßenverkehr oder aber auch die Blockade einer Landebahn des Flughafens BER. Ihr Motto ist: Es gibt nur ein Zeitfenster von zwei bis drei Jahren, in denen wir den fossilen Pfad der Vernichtung noch verlassen können. Die letzte Generation löste auch eine öffentliche Debatte über den Umgang des Staates mit den Protesten aus. Zum einen wurde sehr diskutiert die Forderung nach Straferhöhung der CDU-CSU, aber auch beispielsweise die Präventivhaft in Bayern. Die Proteste füllten aber nicht nur die Schlagzeilen, sondern äh, es wurde sich auch viel in der rechtswissenschaftlichen Literatur damit auseinandergesetzt und auf Blogs wie zum Beispiel dem Verfassungsblog, aber auch viel in juristischen Zeitschriften dazu publiziert. Daher wollen wir in unserer Folge heute näher mit den strafrechtlichen Aspekten der Proteste auseinandersetzen und schauen, wie die Klimaproteste mit dem jetzt geltenden Strafrecht eigentlich zu bewerten sind.
1: Wir sprechen heute insbesondere auch darüber, ob die Handlungen von KlimaaktivistInnen unter Umständen gerechtfertigt werden können. Wir schauen auch auf ein Urteil des AG Flensburg, in dem ein Baumbesetzer vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs nach § 34 StGB freigesprochen worden ist. Dabei hatte das Gericht hier einen rechtfertigenden Notstand angenommen.
2: So, meine erste Frage, und die möchte ich zunächst mal an dich stellen, Finn Lauritz. Welche Straftatbestände kommen denn eigentlich so in Betracht bei den von der letzten Generation gewählten Protestformen?
3: Die Protestformen sind vielfältig und dementsprechend vielfältig sind auch mögliche Straftatbestände, die man daran anknüpfen könnte. Im Zentrum der medialen Diskussion standen sicherlich die unter dem Schlagwort Klimakleber diskutierten Sitzblockaden. Diese könnten eine Nötigung durch Gewalt sein, strafbar gemäß § 240 StGB. In diesem Zusammenhang gäbe es auch noch den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu nennen, Paragraph 113 SDGB und auch die Behinderung von Hilfeleistenden Personen, Paragraph 323c Absatz 2. Wichtig zu erwähnen scheint mir auch noch der bekannt gewordene Berliner Fall, in dem angeblich, so hieß es, eine verunglückte Radfahrerin deswegen nicht gerettet werden konnte, weil der zur Rettung angeforderte Rüstwagen im Stau stand. Eine mögliche fahrlässige Tötung gilt es in diesem Fall sorgfältig zu prüfen. Es scheint mir aber, dass diese im Ergebnis nicht vorliegen könnte. Finn, habe ich noch was vergessen? Ja, ich denke, das waren schon so die wesentlichen äh, strafrechtlichen Anknüpfungspunkte,
0: die du genannt hast. Dann gab es ja aber noch die sogenannten Museumsaktionen, in denen sich Aktivistinnen und Aktivisten an Gemälde, unter anderem auch ein sehr teures von Monet äh, war das, glaube ich, geklebt haben und verschiedene Gemälde mit Kartoffelbrei oder ähm, Tomatensuppe beworfen haben. Hier kommt die Straftatbestände der Paragraphen 303 und 304 Strafgesetzbuch in Betracht, also Sachbeschädigung und sogenannte gemeinschädliche Sachbeschädigung. Das ist eine Qualifikation der Sachbeschädigung mit erhöhtem Strafmaß. Ich will hier noch kurz darauf hinweisen, dass die Gemälde ähm, sorgfältig ausgesucht wurden. Und zwar insofern, als dass die Gemälde selbst durch eine Glasscheibe geschützt äh, wurden. Ähm, trotzdem gibt es hier Anknüpfungspunkte für eine Sachbeschädigung, weil auch die ähm, äh, massive Verunreinigung ähm, äh, der Glasscheibe ähm, äh, Anknüpfungspunkt äh, sein kann für eine Sachbeschädigung ebenso wie ähm, die Verunreinigung der äh, Bilderrahmen, die ebenfalls äh, sehr teuer sind. Ja, und dann gab es ja auch noch ähm, die Besetzung von Tagebaugeländen, auch das ähm, ähm, zuletzt etwa in Lützerath, oder auch die Besetzung von Unihörsälen, ähm, sogar hier bei uns ähm, an der Goethe-Universität. Ja, und da kommt eben der Straftatbestand des Hausfriedensbruchs gemäß § 123 StGB in Betracht. Wobei auch da häufig die Frage im Raum steht, ob es sich denn etwa bei einem Tagebaugelände oder beim uni tatsächlich um ähm, ein Privatgelände handelt. Ähm, das ist gar nicht so eindeutig, wie es häufig scheint. Und ähm, man muss auch vor dem Hintergrund der Versammlungsfreiheit da überlegen, ähm, ob, es, ob es sich nicht um ein sogenanntes öffentliches Forum handeln könnte, ähm, sodass äh, vielleicht sogar dieser Tatbestand ab und zu mal ähm, abgelehnt werden kann.
2: Bei der Nötigung werden ja insbesondere zwei Tatbestandsmerkmale häufig nochmal ähm, thematisiert. Die Gewalt und die besondere Verwerflichkeit. Ähm, Finn, vielleicht kannst du mir erklären, was es damit auf sich hat.
0: Der Nötigungstatbestand setzt ähm, in seinem Absatz 1 voraus, dass man einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt. Und das kommt hier eben in den Fällen der ähm, Sitzblockaden, also des Klimaklebens in Betracht. Man nötigt ähm, gegebenenfalls andere Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt. Und du hast richtig gesagt, ähm, hier ist so ein bisschen Streit, ob das Festkleben auf der Fahrbahn Gewalt darstellen kann. Früher hat der Bundesgerichtshof ähm, geurteilt, dass schon eine psychische Zwangswirkung auf ein Fahrzeug, was sozusagen an diese Sitzblockade ähm, heranfährt, ähm, den Gewaltbegriff erfüllt. Man hat eben gesagt, dass die psychische Zwangswirkung, also die, dieser Widerstand, einfach diese Sitzblockade zu überfahren, was ja so erstmal ohne weiteres möglich wäre, ähm, ähm, den Gewaltbegriff erfüllt. Das hat ähm, das Bundesverfassungsgericht ähm, dann zuerst auch gar nicht beanstandet ähm, und hat den sogenannten vergeistigten ähm, Gewaltbegriff für ähm, zulässig gehalten, kam dann allerdings 1995 zu der Auffassung, dass also ein solcher Gewaltbegriff, ähm, der auf jegliche physische Zwangswirkung ähm, verzichtet mit dem Grundgesetz, unvereinbar ist. Ja, in der Folge entwickelte der BGH dann ähm, mit Blick auf so Sitzblockaden ähm, auf öffentlichen Straßen mit Demonstranten auf der einen und eben einem ersten Fahrzeugführer sowie einer Mehrzahl von nachträglich an dieses erste Fahrzeug herannahenden ähm, Fahrzeugs ähm, die sogenannte zweite Reihe Rechtsprechung. Dieser Begriff, der wird ja in den öffentlichen Medien und auch so ähm, im politischen Diskurs immer wieder genannt. Und die Idee des BGH war es, ähm, zu sagen, okay, wir haben es jetzt hier nicht mehr mit einer psychischen Zwangswirkung auf, den, auf das erste Auto zu tun, das also an die Sitzblockade heranfährt, weil wie gesagt, da könnte das Auto ja theoretisch, ich drücke es mal platt aus, einfach drüber fahren. Ja, das ist also nur so ein psychischer Widerstand. Allerdings sind die Autos, die hinter dem ersten Auto kommen, die haben dann tatsächlich eine Blockade, und zwar in Form des ersten Autos. Die sind also tatsächlich physisch daran gehindert, weiterzufahren. Und da war eben die Idee, dass die, ähm, Sitzblockaden, das erste Auto, als Werkzeug benutzen, um eine physische Barriere ähm, für die dahinter heranfahrenden Autos aufzustellen. Und man muss eigentlich sagen, dass man deswegen diesen Gewaltbegriff, so wie er im Absatz 1 des ähm, Nötigungstatbestandes steht, eigentlich so verstehen muss, ähm, dass es sich um Gewalt durch einen anderen, also Gewalt durch, den ersten, durch die erste Fahrzeugreihe handelt. Das kann man aus meiner Sicht ähm, dogmatisch vielleicht so sehen, aber es ist schon eine gewisse Gedankenverrenkung, ähm, die man hier ähm, ähm, zugrunde legen muss, um einen solchen Gewaltbegriff ähm, ja, für zulässig äh, zu halten.
2: Okay, ähm, und wie sieht es aus bei der besonderen Verwerflichkeit?
0: Ja, hier muss ich vielleicht ein klein bisschen ausholen. Also im Gegensatz zu normalen Tatbeständen muss man die Rechtswidrigkeit beim Nötigungstatbestand positiv feststellen. Das ist sonst nicht der Fall. Also wenn man einen Tatbestand erfüllt, dann liegt die, wird die, die Rechtswidrigkeit regelmäßig indiziert, sagt man, liegt also irgendwie automatisch vor. Aber bei der Nötigung, das ergibt sich aus Absatz 2, ähm, muss sie eben besonders festgestellt werden. Und da heißt es im Tatbestand, dass die Nötigungstat dann rechtswidrig ist, wenn die Anwendung der Gewalt, also wenn wir das eben annehmen, dass das Festkleben auf dem Asphalt Anwendung von Gewalt ist, dass sie zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Und bei dieser Verwerflichkeit, da gibt es jetzt einiges zu berücksichtigen. Die Verwerflichkeit ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und deswegen kann man ähm, bei der Auslegung dieses Begriffs verfassungsrechtliche Wertung berücksichtigen. Und weil wir es hier mit Sitzblockaden zu tun haben, muss man immer an das Demonstrationsrecht denken. Die Sitzblockaden sind nämlich sogenannte Versammlungen im Sinne des ähm, Grundgesetzes, also im Sinne des Artikel 8 Absatz 1. Es sind örtliche Zusammenkünfte mehrerer Personen, die auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichtet sind. Und ob eine Handlung, also die Sitzblockade, das Festkleben auf der Fahrbahn jetzt als verwerflich ähm, anzusehen ist, lässt sich nicht ohne Blick auf den ähm, Zweck beurteilen, der mit ihr verfolgt wird. Und da sind jetzt einige Dinge zu berücksichtigen, die das Bundesverfassungsgericht schon eigentlich Mitte der 80er Jahre festgestellt hat. Man muss also so eine gewisse Abwägung treffen zwischen den, zwischen der ja, Sitzblockade oder der Versammlungsform als solches und den beeinträchtigten Interessen der Autofahrenden. Das Bundesverfassungsgericht, gesagt, äh, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass ähm, die näheren Umstände der Demonstration für die Verwerflichkeitsprüfung ganz im Zentrum stehen und ähm, in diesem Rahmen sind insbesondere das Art und Ausmaß der Auswirkung auch dann auf die ähm, Autofahrer zu berücksichtigen. Und die zentralen Abwägungselemente ähm, sind sowas wie die Dauer und die Intensität der Aktion, ob es zu einer vorherigen Bekanntgabe der Aktion gekommen ist, was, glaube ich, häufig der Fall war. Die Polizei wurde ja in vielen Fällen auch vorher darüber informiert, dass es zu einer Sitzblockade kommt. Man fragt sich auch, ob es Ausweichmöglichkeiten gibt über andere Zufahrten. Und man muss sich auch in jedem einzelnen Fall angucken, wie dringlich ist denn jetzt irgendwie die für einen Autofahrer oder für eine Autofahrerin durch diesen Stau zu kommen. Das heißt, in der Allgemeinheit, wie das häufig auch in den öffentlichen Medien behauptet wurde, dass der Nötigungstatbestand vorliegt, kann man das eigentlich nicht sagen. Man muss sich jeden einzelnen Fall angucken und eben ganz genau ähm, prüfen, ob diese Abwägungselemente, wie das Verfassungsgericht festgestellt hat, vorliegen. Insbesondere ist auch zu berücksichtigen, ob ein Sachbezug zwischen den in der Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten Autofahrern besteht und den Protestgegenstand. Und ich würde sagen, dass gerade das Festkleben auf dem öffentlichen Straßenverkehr, auf öffentlichen Straßen, hier ein ganz besonders enger Sachbezug besteht, weil ja gerade ähm, Straßenverkehr und Autofahren ein wesentlicher Faktor des Klimawandels äh, darstellt.
1: Welche andere Rechtfertigungsgründe würden vor allem auch bei anderen Straftatbeständen noch in Betracht kommen?
3: Man könnte zunächst noch an das Notstandsrecht denken, also den rechtfertigenden Notstand aus § 34 StGB, der ja anders als die Notwehr, die Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr voraussetzt für ein notstandsfähiges Rechtsgut und gerade deswegen, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden. Und nun wird ja gerade im äh, politischen, in der politischen Diskussion vom Klimanotstand gesprochen. Es wirft also hier die Frage auf, ob der Klimanotstand nicht nur ein politischer Begriff ist, sondern auch rechtfertigende Wirkung haben kann.
1: Kannst du uns bitte noch ein bisschen genauer erklären, wie der Paragraph 34 StGB aufgebaut ist und was seine Voraussetzungen sind?
3: Paragraph 34 StGB setzt eine Notstandslage voraus und die Notstandslage setzt wiederum voraus, dass wie gesagt eine Gefahr für ein notstandsfähiges Rechtsgut besteht. Die notstandsfähigen Rechtsgüter können Individualrechtsgüter sein, die auch ausdrücklich im Tatbestand genannt sind, beispielsweise Leib, Leben, Freiheit oder auch Eigentum. Es können aber auch Allgemeinrechtsgüter sein, also Kollektivrechtsgüter, die eben der Allgemeinheit zustehen. Und diese Kollektivrechtsgüter sind allerdings wiederum teilweise auf Individualinteressen rückführbar. Und des Weiteren müsste die Notstandshandlung zur Abwendung der Gefahr erforderlich sein. Im Tatbestand steht drin, die Gefahr darf nicht anders abwendbar sein. Und das ist eben gleich zu verstehen, wie die Erforderlichkeit, die § 32, also die Notwehr, voraussetzt Erforderlichkeit meint, dass die Notstandshandlung zur Gefahrenabwehr geeignet ist und auch erforderlich ist. Das heißt, dass es keine anderen milderen, gleicheffektiven Mittel gäbe, die die Gefahr abwenden können. Und des Weiteren setzt dann § Paragraph 34 Satz 2 voraus, dass diese Gefahrenabwehr auch angemessen sein muss. Was diese Angemessenheitsklausel im Einzelnen voraussetzt, und ob sie nicht vielleicht ähm, in dem Sinne leer ist, als dass sie einfach nur auf die Erforderlichkeitsprüfung äh, verweist, ist strafrechtsdogmatisch umstritten. Ähm, man könnte ihr eine eigenständige Bedeutung zumessen in dem Sinne, als dass ähm, die Angemessenheitsklausel ähm, eine gewisse, auf eine gewisse Sperrwirkung von demokratischen Verfahren oder ähm, dem Vorrang staatlicher Gefahrenabwehr festschreibt.
2: Ja, dann lasst uns den Notstand doch noch mal näher an dem Urteil vom AG Flensburg betrachten. Was haltet ihr denn davon, dass das Gericht den Aktivisten vom Hausfriedensbruch freigesprochen hat unter Berufung auf den Notstand?
3: Also ich fand es jedenfalls einmal bemerkenswert in gleich mehrfacher Hinsicht. Zum einen hat sich das Urteil wohlgemerkt, es handelt sich hier um ein amtsgerichtliches Urteil, in einer sehr ausführlichen Urteilsbegründung darum bemüht, die Vorschrift des Paragrafen 34 ähm, verfassungskonform auszulegen, insbesondere im Lichte der Staatszielbestimmung Artikel 20a des Grundgesetzes ähm, und in der Urteilsbegründung wurde auch mehrmals ausdrücklich auf den Klimabeschluss Bezug genommen. Zum anderen dadurch, dass es im Ergebnis ähm, eine Rechtfertigung auf der Grundlage des rechtfertigenden Notstandes angenommen hat, also hier tatsächlich davon ausging, dass der Klimanotstand auch ein rechtfertigender Notstand sein kann. Ja,
0: und man muss auch sagen, also dieses amtsgerichtliche Urteil hat wirklich hohe Wellen geschlagen. Ne? Also sowohl in ähm, so häufig auch vom von Politikbetrieb gelesenen Verfassungsblock als auch in äh, Fachaufsätzen, als auch in den Medien wurde das Urteil überrezipiert und hat schon auf jeden Fall ähm, eine hohe Strahlkraft, würde ich sagen. Ähm,
3: also ist schon auch ein politisches Signal. Auf jeden Fall. Ich denke, das war auch beabsichtigt, ähm an verschiedenen Stellen wurde auch der Vorwurf des richterlichen Aktivismus erhoben. Ähm, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wohl würde ich aber die Behauptung wagen, äh, dass es hier die Richterin am Amtsgericht vielleicht darauf angelegt hat, eine obergerichtliche Entscheidung herbeizuführen. Und ähm, es bleibt jetzt zu erwarten, was das OLG Schleswig dazu sagt. Ähm, aber dazu werden wir ja auch gleich noch kommen.
0: Genau, die Staatsanwaltschaft hatte ja Sprungrevision eingelegt, das heißt das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und ähm, wir werden in den nächsten Wochen oder Monaten, je nachdem wie schnell die da arbeiten, dann sehen, ob ähm, das haltbar ist. Ich glaube, ähm, Laurits, wir sind uns da beide doch relativ einig, dass das dogmatisch nicht so ganz widerspruchsfrei
3: hergeleitet wurde. Genau, also inhaltlich äh, bin ich da nicht auf der Linie des Amtsgerichts Flensburg und das fängt schon bei der Notstandslage an die meiner Ansicht nach dogmatisch nicht sauber ausdifferenziert dargestellt wurde. Das notstandsfähige Rechtsgut in der Urteilsbegründung des AG Flensburg war hier der Klimaschutz und insofern ist das auch anschlussfähig an die obergerichtliche Rechtsprechung des OLG Naumburg. Das OLG Naumburg hatte damals in einem Fall zu urteilen, in dem es um den Einbruch in einen Schweinemastbetrieb ging. Und dort wurde im Ergebnis der Tierschutz als notstandsfähiges Rechtsgut anerkannt. Insofern Klimaschutz und Tierschutz, beides auf Artikel 20a gestützt, ist zunächst mal überzeugend. Allerdings, ähm, und da folgt dann sozusagen der Bruch mit der Notstandsdogmatik, nahm das, nahm das AG Flensburg dann an, dass die Gefahr ähm, im Klimawandel selbst liegt, und zwar für unser aller Freiheit, für unser aller Leib und Leben. Und Paragraf 34 setzt ja demgegenüber voraus, dass die Gefahr gerade für das notstandsfähige Rechtsgut bestehen muss. Und nun anzunehmen, dass die Gefahr für den Klimaschutz im Klimawandel liegt, ist ja schon begrifflich verwirrend.
0: Gut, aber andererseits ist es ja erstmal überzeugend, mit dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts diese neue Rechtsfigur der eingriffsähnlichen Vorwirkung zugrunde zu legen und irgendwie, also mit einfachen Worten ausgedrückt, zu sagen, dass der Klimawandel letztlich jetzt schon in unsere individuellen Rechtsgüter eingreift, weil es irgendwann zu einem Zeitpunkt kommen wird, in dem der Klimawandel irreversibel wird und dann menschliches Leben, wenn nicht unmöglich gemacht wird, aber doch ähm, auf jeden Fall erschwert wird. Und so hat es, das ist ja mein Verständnis, das Amtsgericht Flensburg auch begründet. Also wir haben gesagt, der ähm, Klimaschutz ist das notstandsfähige Rechtsgut, aber ähm, das hat eben auch Auswirkungen auf ja,
3: Grundrechte, Rechtsgüter ähm, wie Leib und Leben ähm, von einzelnen Personen. Ja, in der Tat. Also da stimme ich dir zu. Man könnte ähm, den Klimawandel als abstrakte Großgefahr für Individualrechtsgüter beschreiben und ähm, so zu einer Notstandslage kommen. Ähm, wenn man allerdings in die Details geht, nochmals, dann muss ja die Gefahr gerade für das notstandsfähige Rechtsgut vorliegen. Und das hätte in der ähm, dogmatischen Konstruktion des AG Flensburg eben ähm, eine Gefahr für den Klimaschutz sein müssen. Ähm, und man hätte es ja anders herumdrehen können und hätte, so wie auch damals äh, im OLG Naumburg-Urteil, ähm, begründen können, dass hier eine klimaschutzrechtswidrige Verhaltensweise vorliegt, die dann ihrerseits eine Gefahr für den Klimaschutz begründet. So war es im OLG Naumburg-Urteil. Dort wurden die Tiere, in dem Fall die Schweine, eben tierschutzrechtswidrig gehalten. Und diese tierschutzrechtswidrige Haltung, die war eine Gefahr für den Tierschutz. Das hat aber, wie gesagt, das A.G. Flensburg hier anders gesehen und hat, obwohl es auf ein Kollektivrechtsgut als, als notstandsfähiges Rechtsgut Bezug genommen hat, die Gefahr im Klimawandel selbst gesehen, und zwar die Gefahr für Individualrechtsgüter. Und das ist in meinen Augen ein, ein dogmatischer Bruch an dieser Stelle. Ja, da kann ich dir nur zustimmen, also das passt nicht ganz,
0: ne, das, ähm, muss man eben so sehen, wenn man schon Kollektivrechtsgut annimmt, dann muss eben auch die, ähm, muss überzeugend die Gefahr für das Kollektivrechtsgut vorliegen. Wenn man sagt, das schlägt auf die ähm, Ebene durch, dann muss man eben den Gefahrbegriff auch dahingehend ähm,
3: auslegen und interpretieren. Das überzeugt mich auch nicht. Ich würde sogar noch weitergehen und würde... Ähm nicht nur den Klimaschutz als notstandsfähiges Rechtsgut beschreiben. Das ist ja schon begrifflich einigermaßen verwirrend, den staatlichen Schutzauftrag, äh, den man aus Artikel 20a ableitet, als notstandsfähiges Rechtsgut selbst zu sehen. Überzeugender wäre es ja, den Bezugspunkt dieses Schutzauftrages, also das Klima, als notstandsfähiges Rechtsgut zu bezeichnen. Das ist auch nichts Neues, das ist uns aus der Dogmatik des Umweltstrafrechts schon bekannt. Auch dort sind ja verschiedene Umweltmedien, Boden, Luft, Gewässer ähm, schon als strafrechtlich zu schützende Rechtsgüter anerkannt. Das Klima als solches wäre natürlich kein bloßes Umweltmedium, weil es sich ja ähm, laienhaft ausgedrückt ähm, aus verschiedenen Einflussfaktoren zusammensetzt. Das wäre eine Umweltsphäre, ähm, die ja maßgeblich davon abhängt, ähm, wie eben die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre bestimmt ist und inwiefern ähm, senken natürliche Senken, die eben CO2 ähm, reduzieren können, unversehrt sind. Trotzdem ähm, könnte man natürlich, und find, da stimme ich dir wieder zu, ähm, dieses Klima und das Interesse der Menschheit an einem möglichst stabilen Klima jeweils auf Individualrechtsgüter zurückführen, die ja von einem stabilen Klima und dem Ausbleiben von Klimakatastrophen ähm, abhängen.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass sich dieser gedankliche Ansatz in der Zukunft auch in der Rechtsprechung durchsetzen könnte. Also mit Blick auf den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts und diese neue Rechtsfigur der eingriffsähnlichen Vorwirkung, wäre dann eben die Idee für die Notstandsdogmatik, dass diese, ja, diese Dauergefahr für das Klima als Kollektivrechtsgut dann auch bereits jetzt schon eine eingriffsähnliche Vorwirkung auf individuelle Rechtsgüter hat, sodass man also so eine gewissermaßen so ein Kombinationsmodell hat.
2: Okay, also ich merke, ihr habt da schon einige Ansätze zu dem notstandsfähigen Rechtsgut. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Notstandshandlung? Werden solche Protestformen, die die letzte Generation wählt, eigentlich überhaupt passend an der Stelle?
3: Ja, also mit der Konzeption der Notstandslage mag sie auch dogmatisch noch so ausgefeilt sein, ist im Ergebnis, äh, im Ergebnis nichts gewonnen, weil, Adriana, du hast es angesprochen, die Notstandshandlung ja ähm, geeignet und erforderlich sein muss. Die Gefahr darf nicht anders abwendbar sein, als gerade durch diese, ähm, durch diese Tatbestandsverwirklichung. Und dem möchte ich vorausschicken, dass es natürlich, ganz egal, wie man jetzt den Klimawandel notstandsdogmatisch einfassen möchte als Notstandslage, nach wie vor um eine abstrakte Großgefahr handelt, die sinnvoll nur in der Kumulation unendlich vieler Verhaltensweisen einzelner gedacht werden kann. Und ähm, deswegen schreibt, und das entspricht auch der ganz herrschenden Meinung in der Strafrechtsdogmatik, ähm, lässt sich aus dem Demokratieprinzip oder dem Rechtsstaatsprinzip ein umfassender Vorrang staatlicher Gefahrenabwehr hinsichtlich solcher Großgefahren entnehmen. Insbesondere ähm, lässt sich aus dem Demokratieprinzip und dem Rechtsstaatsprinzip eine, so könnte man sagen, Sperrwirkung demokratischer oder rechtlicher Verfahren ähm, folgern, die gerade auf die Abwehr dieser Gefahren bezogen sind. Und nun gibt es ja ein umfassend ausgestaltetes Klima Schutzrecht. Es gibt ein Umweltschutzrecht im Verwaltungsrecht, das sich ja gerade damit beschäftigt, auf demokratischem Boden mit dieser Gefahr umzugehen. Nun, Finn, wirst du mir widersprechen... Ja, also
0: ich finde es schon nicht ganz fernliegend, wenn das Amtsgericht Flensburg darauf hinweist, dass wir es jedoch auch gewissermaßen mit einem Staatsversagen zu tun haben. Wir haben ähm, Klimaschutzziele völkerrechtlich bindend vereinbart im Pariser Klimaabkommen und ähm, die Bundesregierung und auch der Gesetzgeber kommen diesen Zielen nicht nach. Deswegen könnte man ja vielleicht auch
3: sogar von exekutiven oder legislativem Ungehorsam sprechen. Die Frage ist, wo dann dass äh, Staatsversagen beginnen soll und wo es enden soll. Ähm, es wird beispielsweise vertreten, dass ein legislatorisches Staatsversagen, äh, wie du es jetzt bezeichnet hast, ähm, dann vorliegt, wenn beispielsweise im die Schutzpflichtdimension der Grundrechte missachtet wird. Und im Klimabeschluss hat das Bundesverfassungsgericht gerade festgestellt, dass eine Verletzung von Schutzpflichten, die man aus den Grundrechten folgern kann, gerade nicht vorliegt. Ähm, Finn, ich bin deiner Meinung, dass man sagen kann, dass nicht genug für den Klimaschutz getan wird und nicht so viel getan wird, wie man tun könnte und müsste. Hier allerdings von einem Staatsversagen zu sprechen, also von der Untätigkeit oder Unwilligkeit des Staates, sich mit dem Klimaschutz zu beschäftigen, da kann ja vor allem in den letzten Jahren ähm, nicht die Rede sein. Du
0: hast schon recht, dass es schwierig ähm, zu beurteilen ist, wann Staatsversagen anfängt und wann Staatsversagen aufhört und gerade deswegen, da gebe ich dir dann recht und da kommen wir dann vielleicht auch so ein bisschen zusammen, gerade deshalb gibt es ja ähm, rechtlich geregelte Verfahren, um auch so ein bisschen ähm, im Sinne der Rechtssicherheit festzustellen, wann ähm, der Gesetzgeber genug getan hat und wann nicht und du hast schon recht, das Bundesverfassungsgericht hat ja auch ausdrücklich gesagt, dass keine Schutzpflichtverletzung vorliegt im Hinblick auf ähm, weitergehende Klimaschutzmaßnahmen. Trotzdem, ich würde noch mal gerne einen Punkt zurückkommen. Es gibt ja im rechtfertigenden Notstand zwei Merkmale, die wir hier gerade besprechen. Das ist einmal die Geeignetheit und die Erforderlichkeit. Und einen Baum zu besetzen, um den vor Abholzung zu retten, ist doch schon erstmal geeignet, denn er verhindert, wenn auch zum kleinen Teil, dass weiter oder bekannt CO2 ähm, binden und ähm, ist deswegen jedenfalls schon ein Kleinteil ähm, dem Klimaschutz zuträglich.
3: Ja, so hat das auch das AG Flensburg tatsächlich begründet ähm, mit dem Argument, jeder Baum wirkt als natürliche Senke, ist also in der Lage, ein, eine gewisse Kapazität an CO2, an Treibhausgasen zu binden und Treibhausgase sind ja ähm, einer der wesentlichen Einflussfaktoren auf das Klima bzw. Treiber, Treiber des Klimawandels. Allerdings ähm, wäre das ein eher umgangssprachliches Verständnis von Geeignetheit, denn Geeignetheit im Sinne des Paragraphen 34 StGB ist mit einer gewissen Erheblichkeitsschwelle versehen ähm, und wenn man jetzt sozusagen unter nicht anders abwendbar versteht, es darf nicht schaden bei der Gefahrenabwehr, dann wäre das meiner Meinung nach ähm, eine Entgrenzung des Tatbestandes die Notstandshandlung soll ja gerade in irgendeinem nennenswerten Maße, eben erheblichen Maße dazu beitragen können, die Gefahr abzuwenden. Und hier jetzt auf den einzelnen Baum abzustimmen, abzustellen, ähm, halte ich dann doch für etwas
0: überzogen. Okay, dann könnte aber eine Rettungsmaßnahme ähm, zugunsten des Klimas ähm, eigentlich niemals gerechtfertigt sein, weil wie du ja gesagt hast, ähm, kommt es eben auf eine Kumulation einer, einer Vielzahl von äh, Maßnahmen an. Es kann niemals irgendeine Maßnahme ähm, geben, die dann als Einzeln das Klima auch nur nennenswert ähm, rettet. Ähm, und ja, also dann müsste man sagen, dann kann man eigentlich gar nichts machen und es ist keine
3: einzelne Handlung zugunsten des Klimas jemals gerechtfertigt. Ja, richtig. Ähm, die Gefahrverursachung ist eben, wie gesagt, sinnvoll nur in ihrer Kumulation ähm, zu denken. Ähm, tatsächlich ist dieser Gedanke aber auch umfassend theoretisiert, bei dem Rechtsgut oder Allgemeingut Klima und dem Interesse der Menschheit an einem möglichst stabilen Klima ähm, haben wir es mit einer sogenannten Almende zu tun, also ähm, einer, einem umfassenden Allgemeingut, das ähm, von der Verhaltensweise unzähliger abhängig ist, von den Verhaltensweisen unzähliger abhängig ist und weder durch eine einzelne Handlung gerettet werden kann, noch durch eine ähm, einzelne Handlung ins Unglück gestürzt wird. Ähm, und wohl wird man aber sagen können, dass staatliche Gefahrenabwehr an dieser Stelle größere Einflusschancen hat. So sieht es auch das Bundesverfassungsgericht, hat also ähm, die Bundesrepublik aufgefordert, ähm, auf ähm, überstaatlicher Ebene auf verstärkten Klimaschutz hinzuwirken. Das sind ja alles Maßnahmen, die dem Einzelnen erkennbar nicht gegeben sind.
0: Okay, wir haben ja jetzt die ganze Zeit über diesen einzelnen Baum gesprochen und inwieweit der geeignet ist, ähm, Klimaschutz zu entfalten. Und darauf hat ja auch das Amtsgericht Flensburg abgestellt. Man könnte ja aber auch noch einen anderen Anknüpfungspunkt nennen, und zwar, dass ja solche Protestformen, und ähm, da schließen wir den Kreis auch wieder zu den Sitzblockaden, ja eine symbolische Form sind, ähm, die, wenn vielleicht auch nicht ganz unmittelbar, aber doch zumindest mittelbar dazu geeignet sind, das Bewusstsein für Klimaschutz zu erhöhen und deswegen als solches
3: auch eine geeignete Handlung darstellen. Das könnte man so sehen. dass AG Flensburg konnte diesen Aspekt hier aussparen, eben weil es ja eine unmittelbare Eignung ähm, zur Gefahrenabwehr angenommen hat. Ähm, allerdings find, widerspricht das, was du gerade gesagt hast, ähm, hier der herrschenden Meinung in der Notstandsdogmatik. Eine mittelbare Eignung würde man nicht für eine Eignung im Sinne des 34 genügen lassen. Zum einen deswegen, weil eine Beeinflussung der öffentlichen Meinung schwierig bis überhaupt nicht messbar ist, auch wenn es natürlich eine gewisse Evidenz hat, Stichwort Fridays for Future und der damit verbundene Bewusstseinswandel in der Gesellschaft Andererseits muss man hier zwischen Tatzielen und bloßen Fernzielen ähm, unterscheiden. Und solche Fernziele, seien sie auch noch so ehrenwert und schützenswert, ähm, kann man hier zur Begründung ähm, nicht heranziehen. Ja, das überzeugt
0: mich schon, wobei ich glaube, dass man zwischen mittelbar und unmittelbar als Begriffskategorien auch nicht immer ganz klar unterscheiden kann, denn ähm, welche Abwehr einer Gefahr ist schon ganz unmittelbar. Ich kann immer auch in naturwissenschaftlicher Hinsicht ganz genau in das Geschehen reinzoomen und auch sagen, wenn mich jemand mit einem, ähm, gut, da werden wir jetzt im Bereich der Notwehr, aber wenn mich jemand mit einem Messer angreift und ich ähm, ähm, bewege meine Hand als, als Notwehrhandlung, dann ist das auch nur mittelbar, weil es letztlich dann über die Kraft Entfaltung auf die andere Hand ähm, nur geeignet ist, diesen Angriff abzuwehren. Also dieses unmittelbar, mittelbar, das halte ich für nicht so ganz überzeugend, aber du hast schon recht, dass es ähm, schwer zu messen ist, wann denn tatsächlich die öffentliche Meinung oder das öffentliche Bewusstsein dann für den Klimaschutz
3: geschärft wird. Ja, zum anderen muss man ja auch nochmal klarstellen, dass selbst dann, wenn man von einer mittelbaren Eignung spricht, ja auf die Erheblichkeitsschwelle nach wie vor äh, nicht verzichtet werden würde. Ähm, das bedeutet, dass diese hier behauptete mittelbare Eignung zur Gefahrenabwehr ja ebenfalls eine gewisse Erheblichkeit haben muss. Und Wenn man jetzt behauptet, dass äh, das hier in der Lage sei, einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, könnte man den Ball ja auch genauso zurückspielen und sagen, vielleicht schadet es auch dem Klimaschutz, eben weil sich die Öffentlichkeit über diese Handlungen empört. Das heißt, es könnte ja vielleicht ähm, nur bei bestimmten Teilen der Bevölkerung zum Beispiel solchen, die ohnehin dem Umweltschutz schon besonders zugeneigt sind, auf positive Resonanz stoßen, während es bei anderen Teilen der Bevölkerung umso größere Empörung verursacht. Gut, aber
0: es kommt ja immer auf eine sogenannte Ex-ante-Perspektive äh, an. Das heißt, ähm, ob es jetzt tatsächlich zu einem Bewusstseinswandel führt, ähm, ist irrelevant, sondern man muss natürlich zum Zeitpunkt der Notstandshandlung einfach nur gucken, ob das äh, aller Voraussicht nach, einen Bewusstseinswandel, Bewusstseinswandel herbeiführen kann. Aber du hast recht, in einigen Teilen der Gesellschaft wird es auch bei einer Ex-ante sichtli sicherlich nicht dazu führen, dass man mehr für den Klimaschutz tut.
2: Dann äh, kommen wir doch mal zurück zur Erforderlichkeit. Finn Lauritz, du hattest ja gesagt, dass hier der Vorrang äh, besteht, dass man sich erstmal staatliche Hilfe holen sollte. Finn, wie siehst du das denn eigentlich?
0: Ja, dieses Argument taucht jetzt häufig auf und zwar im Rahmen des Demokratieprinzips. Man sagt also, dass man zunächst einmal die rechtlich geregelten Verfahren nutzen muss und zuerst einmal, weil es ja auch gerade um eine abstrakte Großgefahr geht, Finn-Lauritz wird es das ja gesagt, eben das staatliche Gewaltmonopol anrufen muss. Ich finde das in dieser Pauschalität nicht überzeugend, denn wir haben es ja gerade, soweit es um Gefahren für, für das Klima oder den Klimaschutz geht, gerade mit einem Demokratieproblem zu tun, weil diese Mehrheitsentscheidung irgendwann unumkehrbar zu werden droht und dadurch in gewisser Weise auch autoritär wirkt. Also die Entscheidung, nicht genug für den Klimaschutz zu tun, ich hätte es ja gesagt, also irgendwie exekutiv oder legislativ ungehorsam zu sein mit Blick auf die völkerrechtlich bindenden Vereinbarungen, ist ja eben keine Entscheidung auf Zeit. Aber gerade gra das wäre ja Kennzeichen für eine demokratische Entscheidung. Die Mehrheitsentscheidung, wenn man das so ähm, ähm, eng sehen möchte, keine weiteren Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen oder zum Beispiel Lützerath ähm, abzubaggern, kann die jetzige Minderheit nicht möglicherweise als spätere parlamentarische Mehrheit revidieren. Denn sie wirkt dann absolut für alle Zeit. Und natürlich ist es vor dem Hintergrund wenn auch nicht im dogmatischen Sinne des 34 StGB legitim, Widerstand gegen eine solche Entscheidung zu leisten. Das gilt für, aus meiner Sicht, für alle demokratisch legitimierten Entscheidungen des Staates, aber natürlich vor allem für solche, die wegen ihres Gegenstandes, und so ist es beim Klimawandel, irreversibel sind. Und ja, ich meine einfach, dass in einem demokratischen Rechtsstaat, also selbst in einem demokratischen Rechtsstaat, die Pflicht zum Rechtsgehorsam einfach dann entfällt, wenn Regeln der prozeduralen Gleichheit von Mehrheit und Minderheit verletzt werden. Also die sind ja sozusagen stillschweigend vereinbarte Prämisse auch der Herrschaft des Rechts und der Herrschaft der Mehrheit. Ja, wie gesagt, also... In Bezug auf die staatlichen Bemühungen zum Klimaschutz kann man das meines Erachtens durchaus ähm, annehmen, dass ähm, die jetzt junge oder auch letzte Generation ihrer Zukunftschancen beraubt wird und diese Entwicklung dann nicht mehr rückgängig machen kann. Die gerechte Verteilung von Freiheitschancen hat ja auch das Bundesverfassungsgericht in dem Klimabeschluss angemahnt. Also ich meine, man kann das hier vielleicht als Gedanken irgendwie in die Notstandsdogmatik auch integrieren und diesen Vorrang des staatlichen Gewaltmonopols, der eben relevant wird bei der Erforderlichkeit, dann nicht mehr so
3: eng sehen. Dass der Klimawandel eine besondere, auch besonders dringliche Situation ist, liegt ja auf der Hand. Ich würde im Gegenzug aber nochmal gerne das leidige Wo kämen wir denn dann hin-Argument stark machen. Allerdings ähm, nicht in dieser Pauschalität. Nochmals, das Notstandsrecht ist keine polizeiliche Jedermannsklausel und kein gewissensbasiertes Eingriffsrecht, auch wenn es gelegentlich von KlimaaktivistInnen als solches stark gemacht wird. Das Notstandsrecht gibt nicht das Recht, sich zum Vollstrecker von behaupteten Allgemeininteressen aufzuschwingen. Es basiert notstandsdogmatisch auf dem, zwar auch auf dem Gedanken des überwiegenden Interesses, fußt allerdings im Wesentlichen auf dem Gedanken der Solidarität, also dem Maß an Solidarität, dass man in einer eigenen oder fremden Notlage von anderen in Anspruch nehmen kann. Finn, du hast angesprochen, wir hätten es hier mit einem Demokratieproblem zu tun, möglicherweise mit dem Problem, dass wir gerade nicht als Gesellschaft in der Lage sind, mittels demokratischer Verfahren ähm, zu einem besseren Klimaschutz zu kommen. Nun darf man, nicht aber, nun darf man aber nicht außer Acht lassen, dass politische Entscheidungsträger in einer repräsentativen Demokratie ja in ihrer Entscheidung, ähm, selbst wenn sie sich dafür entschieden haben, Lützerat abzubaggern, nicht für oder gegen Klimaschutz entscheiden, sondern sie haben bei jeder Entscheidung, die getroffen wird, unterschiedlichste Abwägungen zu treffen, mit knappen Ressourcen umzugehen und zu einem politischen Kompromiss zu kommen. Ähm, und wenn man jetzt diesen demokratischen Kompromiss, und wir haben es in der Politik immer mit Kompromissen zu tun, dadurch unterlaufen möchte, dass man hier ähm, Einzelnen ein Notstandsrecht zuspricht, ähm, dann ist das letztlich, und das ist auch ähm, die Auffassung des Bundesgerichtshofs in dieser Sache, eine Preisgabe demokratischer und rechtsstaatlicher Grundprinzipien, ähm, eine, könnte man drastisch formulieren, Bankrotterklärung der Demokratie als solcher.
0: Gut, aber ähm, wie würdest du dich denn entscheiden? Ähm, nur mal angenommen als Gedankenexperiment, wir laufen tatsächlich auf eine ähm, Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes zu. Ähm, dann ist ja der demokratische Kompromiss gut und schön. Wenn die Entscheidung aber lautet, dass ähm, unsere aller Existenz dann nicht mehr weiter fortbestehen darf, würden sich die meisten, glaube ich, schon dafür entscheiden und hätten auch das Recht, zum Widerstand gegen eine solche Entscheidung. Und ähm, wenn man das bejaht ähm, und wenn man sagt, ich persönlich würde dagegen Widerstand leisten, dann braucht man sich eigentlich nur noch über die Fakten zu unterhalten.
3: Ja, Finn, du hast gesagt, wir müssen über die Fakten sprechen. Aber wenn man das dann tut, dann wird man ja dazu kommen, dass uns jetzt jedenfalls in Deutschland nicht die Apokalypse droht. Ähm, zwar mag es so sein, dass in gar nicht so ferner Zukunft einige Teile der Erde unbewohnbarer oder auch gänzlich unbewohnbar sein werden, als sie es jetzt sind. Allerdings wird ja nicht der Weltuntergang äh, drohen, sodass ich das ähm, als solches dann wieder als politische Argumentation ähm, zurückweisen würde. Staatliche Risikovorsorge ist ja ohnehin begrenzt. Und wenn wir jetzt ähm, auf die Fakten an dieser Stelle eingehen, dann ähm, kann Deutschland allein das Klima nicht retten, schon gar nicht jeder Baum, sondern es sind ja konzertierte globale Aktionen nötig, um den Klimaschutz zu intensivieren. Ähm, und da kommt es auch auf das Verhalten von uns allen an, also auf das Verhalten des, Einzigen, des Einzelnen. Und äh, der Staat stößt hier auch einfach an seine Grenze. Das heißt, es offenbart natürlich auch, ähm, was du angesprochen hast, äh, die Erwartung, dass der Staat hier im, im, umfassend wohlfahrtsstaatlich tätig sein kann. Daran sind wir gewöhnt. Der Staat nimmt uns heutzutage die meisten Gefahren und Lasten des täglichen Lebens ab, etwa indem, es, äh, indem er Armutsprävention betreibt. Aber die Macht des Staates ist natürlich auch nicht unbegrenzt. Und am Klima, in Bezug auf den Klimawandel stößt der einzelne Staat tatsächlich an Grenzen. Okay, ich möchte mich jetzt auch nicht über Fakten
0: streiten und ähm, irgendwelche Szenarien aufwerfen, die vielleicht ab 2050 auch in Deutschland ähm, stattfinden könnten. Ähm, ich will nur darauf hinweisen, dass es ähm, auch in der Zukunft zu sogenannten Points of No Return kommen kann, die dann wiederum auch gerade in wissenschaftlicher Hinsicht ähm, Auswirkungen auf ähm, das Leben hier in Deutschland haben. Aber deswegen hatte ich ja auch gesagt, nur mal angenommen als Gedankenexperiment. Und das führt die Diskussion vielleicht auch wieder so ein bisschen zurück, ähm, zu den allgemeinen Protestformen. Es gab ja damals auch Sitzblockaden, ähm, die im Zusammenhang standen mit der Stationierung von irgendwelchen ähm, Nuklearwaffen. Ja, Und da könnte man ja schon durchaus sagen, dass uns hier eine weltweite, auch in Deutschland dann platzgreifende Apokalypse, äh, Apokalypse ähm, vorsteht. Und ich finde schon, dass man dann sagen kann, dass es auf politische, auf demokratische ähm, Kompromisse nicht mehr ankommen kann, wenn eben eine solche Entscheidung äh, getroffen wird, die äh, unsere Existenz als solches betrifft. Denn ein, ein solcher demokratischer Kompromiss würde eben gerade die prozeduralen Grenzen
3: demokratisch zustande gekommener Entscheidungen ja total konterkarieren. Finde ich stimme dir da ganz zu, dass diese Gedankenexperimente erforderlich sind, um einfach einmal, einmal ähm, mögliche Szenarien auch durchzuspielen. Wenn man das allerdings versucht, dann muss man auch die andere Seite der Medaille beachten, wenn wir also annehmen, dass Private ähm, unter Berufung auf das Notstandsrecht behauptete Kollektivinteressen durchsetzen können ähm, und wir dem Einzelnen dann auch zubilligen, demokratische Kompromisse zu umgehen, dann wären wir in letzter Konsequenz in einer Art Naturzustand. Also nur um das dem von dir völlig zu Recht ähm, angeführten Szenario einmal ein anderes ähm, Szenario in letzter Konsequenz dann auch entgegenzusetzen.
1: Also der Paragraph 34 StGB scheint sehr weit diskutiert zu werden. Auch hier gehen die Meinungen auseinander, wie wir gemerkt haben. Trotzdem gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, mit den Klimaprotesten umzugehen. In letzter Zeit haben wir in der öffentlichen Debatte häufiger über zivilen Ungehorsam gehört. Was ist ziviler Ungehorsam überhaupt, Finn?
0: Ja, also zunächst einmal muss man sagen, dass ähm, ziviler Ungehorsam keine rechtliche Kategorie ist, unter der man jetzt einzelne Protesthandlungen, ähm, die wir in letzter Zeit erlebt haben, irgendwie doch rechtfertigen könnte. Das ist ein, ein politischer Begriff oder ein Begriff aus der politischen Theorie, beziehungsweise dem Bereich der Philosophie, der so nach und nach immer mal wieder im Zusammenhang mit ähm, rechtlichen Themen diskutiert wurde. Wenn man den Begriff definieren will, dann könnte man sagen, dass es sich um einen moralisch begründeten Protest handelt, ähm, der durch gezielte Rechtsbrüche versucht, irgendein ähm, Symbol in die Welt zu entsenden. Und ähm, so ähm, äh, Menschen wie Rawls und Habermas haben gesagt, dass es auch ähm, begrifflich dem zivilen Ungehorsam immanent ist, dass man dann auch für die strafrechtlichen Folgen einsteht. Ähm, ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass es wie gesagt, bei dem Begriff des zivilen Ungehorsams nicht so sehr um die rechtliche Legalität geht, sondern man eher fragen kann, ob diese ganzen Protestformen, die wir jetzt beobachten können, in irgendeiner Weise auch moralisch gerechtfertigt sind. Ob es also demokratisch vielleicht auch ähm, legitim ist, ähm, Widerstand zu leisten, wenn man eben ähm, zugunsten von öffentlichen Interessen oder für, also zugunsten einer Überzeugung, dass es ein, öffentlichen, ein öffentliches Interesse ist, protestiert und Widerstand
3: leistet. Finder, stimme ich dir ganz zu, und das wäre auch mein Plädoyer, dass man die Wirkungsmacht des zivilen Ungehorsams nicht dadurch schmälert, dass man versucht, ihn in, der, in die Strafrechtsdogmatik passgenau einzufügen. Die Strafrechtsdogmatik ist als... System nicht dazu gedacht, politische Widersprüche miteinander auszumachen. Das ist eben ähm, die Domäne des Politischen und äh, nicht des, des Strafrechts. Und wir können hier also beobachten, dass äh, wir es jedenfalls mal mit einer Verschränkung dieser beiden Ebenen zu tun haben. Und ich würde darauf dazu plädieren, ähm, dass wir die strafrechtliche Bewertung, so wie du das ja auch gerade stark gemacht hast, von einer politischen, demokratischen oder moralischen Legitimität wenn man jetzt also versucht, zivilen Ungehorsam als strafrechtlich gerechtfertigt anzusehen, dann negiert man ja eigentlich diesen Unterschied und ist dann gerade nicht mehr bereit, für die Folgen des eigenen Tuns einstehen zu wollen. Also rein begrifflich ist das doch ein Widerspruch, oder wie siehst du das, Finn? Ja, also ich
0: würde das gar nicht so eng sehen. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass man den Begriff des zivilen Widerstandes auch äh, politisch in Stellung äh, zu bringen versucht und dass man sich gerade daran auffällt oder aufhängt ähm, an, dem, an dem Begriffsmerkmal, dass man für die strafrechtlichen Folgen auch einstehen will. Ich glaube, dass sich die Protestierenden gar keine Gedanken darüber machen, ob sie jetzt ähm, in Form des zivilen Ungehorsams handeln, sondern sie handeln einfach. Und man kann ja auch einfach mal sich anschauen, ob Rechtsmittel eingelegt werden gegen, Verurte gegen Verurteilung gegen Protestierende. Und es ist schon häufiger vorgekommen, dass tatsächlich Rechtsmittel eingelegt wurden, was ja auch dafür spricht, dass man eben nicht für die strafrechtlichen ähm, Folgen einstehen will. Und dann ist es eben kein ziviler Ungehorsam, aber es ist trotzdem eine, ein, ein, ein Widerstand ähm, zu symbolischen Zwecken. Und äh, da kann ich dir aber Recht geben, deswegen, ich würde mich auch rausbewegen aus dieser rechtlichen Zuschreibung ähm, und ähm, diesen Begriff gerne in der politischen Sphäre lassen.
1: Bei diesem Thema scheinen ja auch ein bisschen die Grenzen zwischen Politik und Strafrecht miteinander zu verschwimmen. Wie seht ihr das und was haltet ihr davon?
0: Ja, die Grenzen ähm, verschwimmen notwendigerweise, würde ich sagen. Wir haben es im Recht ja häufig auch mit ähm, unbestimmten Rechtsbegriffen zu tun, ähm, bei denen dann wiederum verfassungsrechtliche Wertungen auch zu berücksichtigen sind. Und diese verfassungsrechtlichen Wertungen, die hängen auch wiederum ähm, vom gesellschaftlichen äh, Wandel ab und welche Werte ähm, neu entstehen und ähm, ähm, herausgebildet werden. Von daher ähm, kann man, glaube ich, es nie so ganz klar trennen, ähm, was Politik ist und was Recht ist. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass auch das Recht letztlich ein ähm, politisches Mittel sein kann.
3: Die Debatte entzündet sich ja hier auch nicht ohne Grund, gerade an strafrechtlichen Vorschriften. Ähm, es wird hier über so grundlegende Begriffe wie Notstand, wie ähm, Tatbestandsverwirklichung, wie Nötigung äh, diskutiert und nicht etwa darüber dass das Baugenehmigungsrecht äh, erlaubt äh, zur Rodung eines Grundstücks auch Bäume zu fällen. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass das Strafrecht natürlich als in besonderer Weise auch als ähm, gesellschaftliches äh, Kommunikationsmedium äh, hier dient, das eben ganz grundlegende basale Werte einer Gesellschaft auch offenlegt und ähm, sozusagen als Einfallstor zur Verhandlung und Aushandlung dieser Prozesse dienen kann. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Sehe ich genauso, Finn Lauritz, ähm, guter Punkt. Allerdings darf das natürlich
0: nicht dazu führen, dass wir dann ähm, im politischen Bereich und in der öffentlichen Debatte häufig über Strafverschärfung sprechen, ähm, über eine Ausweitung des materiellen Strafrechts. Also auf der einen Seite hast du natürlich recht, dass diese strafrechtlichen Begrifflichkeiten... Ähm, grundlegende Werte auch aufscheinen lassen und dann eben kommunizieren in der Gesellschaft. Aber ich beobachte schon bei dieser ganzen Diskussion um die Klimaproteste, dass hier eine,
3: eine, auch ein sehr starkes Empörungspotenzial daraus resultiert. Allerdings auf der einen wie auf der anderen Seite, ähm, während etwa von ähm, konservativeren oder rechteren äh, politischen äh, Akteuren nicht ohne Grund davon gesprochen wird, dass ähm, es hier dass wir es hier mit strafrechtlich relevantem Verhalten zu tun haben, dass man also be ganz bewusst das Bild des Kriminellen erzeugt. Dem kann man aber auch entgegensetzen, dass ja ähm, die KlimaaktivistInnen ganz bewusst auch mit strafrechtlichen Begriffen spielen. Beispielsweise die ja auch sehr stark in ihrer Bedeutung sind. Ökozid, Klimanotstand, diese Begriffe sind ja ganz bewusst strafrechtlich gemünzt um eben eine gewisse Wirkung zu erzeugen, die halt eben mit dem Strafrecht einhergeht.
0: Das mag sein, aber was man jedenfalls nicht tun sollte, ist so ein Feindbild Klimaaktivismus ähm, zu erzeugen, indem man nur noch darüber spricht, ähm, äh, inwieweit diese ganzen Aktionen strafbar sind. Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass gerade von konservativen Kräften versucht wird, ähm, dieses Feindbild eben in die in die Welt zu projizieren, um dann auch nicht mehr inhaltlich über Klimaschutz reden zu müssen, sondern dann zu sagen, naja, wer Straftäter oder Straftäterin ist, der hat seine Teilnahme am Diskurs dann verwirkt.
3: Kein Widerspruch.
2: Dann äh, schauen wir mal in die Zukunft. Welche Perspektiven oder Spielräume seht ihr eigentlich strafrechtlich mit dem Umgang mit Klimaaktivismus?
0: Ja, also es gibt da verschiedene Anknüpfungspunkte, über die man auch mit Blick auf das geltende Recht diskutieren kann. Es gab schon vor nicht einigen Jahrzehnten, ich glaube, es muss so vor zwei Jahrzehnten gewesen sein, einen Vorschlag von Roxin, der auch in Anbetracht dieser schwierigen rechtlichen Lage mit rechtfertigem Notstand und so weiter ähm, vorgeschlagen hat, ein, so eine Art übergesetzlichen ähm, Verantwortungsausschluss hier zugrunde zu legen, indem er eben sagt, hier fehlt letztlich doch die präventive Bestrafungsnotwendigkeit, weil es eben letztlich kein kriminelles Signal ist, das Protestierende in die Gesellschaft senden, sondern eben ein wünschenswertes, indem man für öffentliche Anliegen einsteht. Ich persönlich finde, dass man noch an anderer Stelle ähm, zu so einer Art Verantwortungsausschluss kommen kann, wenn man eben die Lösung nicht im materiellen Recht sucht, im, also im, im Sinne von einem eines rechtfertigenden Notstandes oder indem man den Tatbestand verneint oder bei der Strafzumessung Abstriche macht, kann man auch überlegen, mal im Strafprozessrecht zu gucken, welche Möglichkeiten sich da bieten. Und ähm, ich habe den Vorschlag gemacht und ich stehe auch immer noch dahinter, dass man ähm, diese Verhaltensgruppe, die man momentan beobachtet, also ähm, Klimaprotestaktionen, dass man die prozessual entkriminalisiert, indem man die Paragraphen 153 und 153 a ASDPO zur Anwendung bringt wir sehen hier auch mit Blick auf ein anderes aktuelles Phänomen, dass da so ein bisschen Bewegung in die Debatte auch reinkommt und zwar beim Containern. Da hat man kürzlich den Vorschlag gemacht, die sogenannte RIST-BV, also die Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren dahingehend zu ändern, dass in Fällen von ähm, Containern, also dass äh, ja, sozusagen Lebensmittel aus dem Müll ähm, herausgreifen, was nach ähm, geltendem Recht als ähm, Diebstahl zu bestrafen ist, eben dass die Verfahren eingestellt werden sollen und hier Leitlinien ähm, an die Staatsanwaltschaft adressiert werden, nach denen die solche Verfahren einstellen müssen. Und ich finde, das kann man eigentlich ganz gut auf die Klimaprotestaktion übertragen.
2: Da würde ich jetzt gerne nochmal einhaken. Ich bin nämlich keine StPO-Expertin. Was hat es denn mit den Paragraphen 153 und 153a auf sich? Also was meinst du mit prozessualer Entkriminalisierung?
0: Ja, diese Vorschriften ermöglichen es der Staatsanwaltschaft ähm, von der weiteren Strafverfolgung abzusehen, wenn das Unrecht der Tat nicht besonders hoch ist. Also wenn es sich um geringwertige Taten handelt ähm, oder wenn es sich um Taten handelt mit einem etwas erhöhten ähm, Unrechtsgehalt, also so Kriminalität aus dem noch leichteren bis mittleren ähm, Bereich, dann kann man, das öffentliche Interesse an Strafverfolgung auch durch eine Auflage beseitigen und das Strafverfahren dann einstellen. Und als Auflage kommt häufig in Betracht, einfach Geld zu zahlen. Ähm, man könnte aber auch überlegen, und ich finde, das wäre dann eigentlich ein, hätte auch ein Signal, wie Staat und, und Gesellschaft auf der einen und Protestierende auf der anderen Seite ähm, zusammenkommen, kommen, indem man eben eine Auflage vorschlägt, ähm, die Protestierende verpflichtet, ähm, ja sozialstunden zu leisten, die dann auch wiederum was mit dem Klimaschutz zu tun haben könnten. Dann hätte man auch so ein gewisses Strafübel in dieser Auflage, aber könnte das Verfahren dann einstellen, ähm, wenn diese Auflage ja abgeschlossen wird.
3: Ich würde gerne noch mal auf den Anfang zurückkommen und zwar auf die Notstandsdogmatik, weil es ja durchaus möglich ist, Formen, die wir jetzt als zivilen Ungehorsam kategorisiert haben, also Klimaproteste. Ähm, in die Notstandsdogmatik so einzufügen, dass man im Ergebnis sinnvoll zu einer Rechtfertigung kommen könnte. Jedenfalls aber, dass man dogmatisch schlüssig bleibt. Ähm, dazu folgendes Beispiel, wenn ein Spaziergänger A ähm, eine Person im tiefen Wald antrifft, die gerade im Begriff ist, 500 Liter Altöl mitten im Waldboden entsorgen zu wollen und jetzt der Spaziergänger diese Person etwa mit äh, Gewalt davon abhält, würde wohl kaum jemand widersprechen, dass man hier ähm, zu einer Nötigung, äh, zu einer Rechtfertigung auf der Grundlage von 34 StGB kommen äh, würde. Was ich damit sagen möchte ist, dass es in der Zukunft meiner Meinung nach wichtig sein wird, das Rechtsgut Klima näher zu konturieren, auszuarbeiten, so dass man dann auf der Grundlage der Notstandsdogmatik und auch im Gleichschritt mit dem fortschreitenden gesellschaftlichen Wandel zu tragfähigen Ergebnissen kommt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es in einigen Jahrzehnten genauso verpönt sein wird, eine möglicherweise dann verbotene Yacht aufs Mittelmeer ähm, auslaufen zu lassen, die ja klimaschädlich ist, so wie das heute verpönt wäre, die 500 Liter Altöl zu entsorgen. Ja, für Lauritz, das hört sich für mich nach einer Perspektive
0: an, ähm, der ich nur beipflichten kann, denn wie wir ja auch schon gesagt hatten, dass, ähm, dass es hier große Brüche gibt in der Notstandsdogmatik, ähm, mit dem geltenden Recht, das hat sich eben im äh, Urteil des Amtsgerichts äh, Flensburg gezeigt. Ich meine nur trotzdem, dass man, auch wenn man ähm, im materiellen Recht dazu kommt, dass, ähm, dass, man, also dass man zu einer Strafbarkeit kommt, dass es eben auch ähm, Möglichkeiten gibt, im prozessualen Recht ähm, von Strafen abzusehen und dass es eben auch noch alternative Möglichkeiten gibt, ähm, mit diesen Protestformen umzugehen und eben nicht immer zu einem Schuldspruch zu kommen.
2: Das war doch ein schönes Schlusswort, Finn. Dann äh, würde ich mich bei euch beiden bedanken wollen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, ja, war ein cooles Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut. Danke ebenso.
1: Wir kommen zum Ende einer sehr spannenden Folge mit Finn und Finn Lauritz. Ich fand insbesondere das ganze
2: Notstandsthema spannend, also auch die Bewertung des Urteils vom AG Flensburg. Wenn ihr dazu Näheres erfahren wollt oder tiefergehende Texte zu dem ganzen Thema lesen wollt, verlinken wir euch Texte von den beiden Fins in den Shownotes. Außerdem auch noch weitere Informationen zu
1: den beiden. Für Fragen oder Anmerkungen meldet euch doch gerne bei uns über Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.